0: Oi, eu sou a Bia Soares. Oi, eu sou a Bia Araújo. E esse é o Cinerária, episódio 8, o caso Evandro.
1: A sessão já vai começar. Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abaja. Eu quero apresentar para vocês Diogenes Caetano, que foi o grande responsável pela elucidação deste caso. Não sei nem por onde começar. Não houve prisão, houve sequestro. Por que que eu assinei essa confissão? Eu assinei pra não morrer. Não, um, eles são parte de uma seita e no outro eles são sendo torturados.
0: Pessoa ter sido vítima de tortura
1: não a transforma em inocente. Eu não falo sobre tortura. Eu nunca contei. Meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas um dia eu tenho que contar.
0: Em 6 de abril de 1992, Evandro, de 6 anos, sai de casa para encontrar a mãe no trabalho, mas volta a perceber que havia esquecido o minigame. Ele nunca mais seria visto. Os desdobramentos da investigação foram tema da quarta temporada do podcast Projeto Humanos, apresentado por Ivan Mizanzuki. Depois de 36 episódios em áudio, o caso virou também uma série do Global Play com 8 episódios. Esta foi a primeira adaptação de podcast para a série no Brasil.
1: Bom, então... O Caso Evandro, a série do Globoplay, é assinado, tem a direção assinada por, pela Michelle Chevran, que é uma jornalista carioca que trabalha há 17 anos no ramo audiovisual, mas é especializada em documentários esportivos. O trabalho dela mais recente é o filme original Netflix, Pelé, em que ela foi assistente de direção. A direção é assinada também pelo Ali Muritiba. O principal trabalho dele, o filme mais famoso, vamos dizer assim, é o Para a Minha Amada Morta, que é o primeiro longa-metragem dele e o filme mais premiado do Festival de Brasília no ano em que concorreu. E uma informação interessante também que eu encontrei pesquisando sobre a carreira do Ali, é que ele estaria trabalhando, essas são notícias de 2018, estaria trabalhando numa cinebiografia do Emicida, protagonizada pelo próprio Emicida, mas não encontrei informações mais recentes sobre isso, não sei se o projeto ainda está de pé, se parou por conta da pandemia... Enfim, mas me deixou muito curiosa e interessada de qualquer forma. Ah, e claro, não dá pra deixar de falar do Ivan Mizanzuki, que é o idealizador do projeto, que começou com o podcast, no Projeto Humanos, sobre o caso Evandro, e acabou chamando a atenção da Globoplay e virando a série que a gente vai comentar hoje. Então, o Ivan, ele é professor, escritor, apresentador de, de podcast, produtor de podcast desde 2011, jornalista independente, ele era apresentador do Anticast, mas é um projeto que ele já é, entregou. E é também do Projeto Humanos, que é o que a gente vai comentar aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos começar. Falando um pouquinho do, do podcast, são 36 episódios, como você já tinha mencionado ali no início. Eu não ouvi todos, eu comecei a ouvir, mas não, não acompanhei tudo. É um projeto com muitíssimo conteúdo, é realmente assim: é um trabalho que a gente tem que aplaudir de pé, porque a quantidade de, de processo, de páginas de processo que tiveram que ser lidas e pessoas que foram entrevistadas são muitos personagens. É, tem até uma enciclopédia no, do caso, no site do Projeto Humanos. Lá tem material todo mastigadinho, tem o um mapa de Guaratuba, tem é, descrição dos personagens, tem material extra também, para quem quiser mergulhar de cabeça nisso, tem muito material. Então, é um trabalho de pesquisa absurdo que o Ivan tocou, assim, de uma maneira genial. E durante os episódios do podcast, também na série, a gente sente isso. Como os fatos são apresentados de uma maneira tão inteligente, são montados aos poucos, ele, ele vai te revelando as informações uhum. de uma maneira que você começa a construir uma opinião e daqui a pouco você... Desconstrói aquela opinião Com outros fatos que chegam à mesa Então Exatamente. a história vai te envolvendo Vai seguindo caminhos inimagináveis Daquilo que você pensou a princípio Quando começou a conhecer o caso e isso é muito mérito do Ivan e mérito também do dos diretores da série porque conseguiram traduzir isso bem para o audiovisual e funcionou muito. É, eu achei que foi um dos grandes pontos altos do da série. É
0: exatamente isso, eu acho que eles conseguiram fazer com que a gente... Literalmente se teletransportasse a situação, para o momento, sabe? Quando eles começam é, apresentando os fatos de uma maneira não superficial... Mas tipo, eu tenho esse material aqui no início... Então eu tô apresentando o que as pessoas tinham também no início... Então você baseado naquilo, você toma como você falou... A gente acaba tomando nossas opiniões... Baseado naquilo que a gente tá tendo, que, era o que tinha de informação na época no que, que aconteceu o caso Evandro. E realmente ao desenrolar da, da série, né, e possivelmente no podcast que eu não escutei, mas depois da série eu fiquei muito interessada em escutar, é, você acaba é, mudando de opinião, você consegue, começa a enxergar outras coisas, desconfiar de outras pessoas. Então eu achei que foi um dos grandes pontos altos do, da, da série é exatamente a gente acabar... É, como se a gente estivesse vivenciando, né? Teletransportado de 1992
1: para cá e a gente estivesse vivenciando o caso junto com, com a série. É Aquelas reportagens antigas, você vai vendo como as pessoas da época enxergavam aqueles fatos e traduziam isso para o público. E acho que um grande mérito do Ivan também é que o, o caso Evandro hoje a gente tá chamando assim, mas que antes do podcast, nacionalmente, ele era conhecido como o caso das bruxas de Guaratuba. Já começa, assim o nome do caso, né? Já começa, assim. Então, legal que o Ivan conseguiu desconstruir... Isso, e apresentar um novo olhar de descolar essa nomenclatura de bruxa, de mulheres. Só por elas serem adeptas da Umbanda ou do Candomblé. Exatamente. Então, é um olhar que ele traz de novo. Além, é claro, de... A gente vai comentar mais pra frente, mas de trazer... É, fatos que nem mesmo estavam nos autos do, do processo original. É, foi um trabalho investigativo muito grande. Um trabalho investigativo muito grande. E a, a série também ela tem um, um visual bem legal na hora de apresentar as reportagens que criou-se um cenário com aquela TV antiga. E o que eu gostei muito
0: foi que realmente teve um foi um caso de proporção muito grande na época. E por ter né, se prolongado uma, um dos é. maiores maior casos de, de justiça né de julgamento e tudo mais da história de maior tempo então é, eu achei muito interessante como eles trouxeram também reportagens a nível nacional não só aquelas que estavam passando na região e tudo mais, mas trazendo a nível nacional a gente consegue também é, ter noção da proporção que aconteceu, então por exemplo, é, personagens né, que a gente vê até hoje na televisão brasileira como William Bonner falando e a gente consegue ver, falar assim, caramba, o William Bonner estava falando desse caso há 20 anos atrás é 27, por aí, 28, né?
1: Sim, isso é legal porque é um caso nacional. Assim, eu já assisti algumas séries de investigação criminal mais gringas, sabe? Então, quando aqui no Brasil, acho que isso cria um, um outro tipo de mística ao redor daquela história, daquele crime, enfim. Te traz mais pra perto, né? Literalmente, ali do lado então assim,
0: porque a gente tem é, existe muito isso de ah esse tipo de coisa só acontece nos Estados Unidos e aí a só existe série nos Estados Unidos só existe série lá fora sobre e como também é diferente e, e gost, gostei muito que o, a série em si também além do podcast ter se tornado um, um sucesso a série também está se tornando um sucesso justamente porque existe muita crítica é, quando a, acontece algum tipo de produção do tipo aqui então, eu gosto muito que tenha começado a desenvolver, né, entre as, os telespectadores, a vontade de, de ouvir e de, de assistir produções do tipo que a gente assiste lá fora e fica, ah, ok, lá fora. E ninguém acha nada demais. Ou quando acha, acha, tipo, ai, é, como os senhores de idade pensam, né, acontece lá fora porque eles ficam fazendo esse tipo de produção. Então, tipo, instiga as pessoas a fazer e não é nada disso. Então, eu fiquei bem feliz que, assim como o podcast... A série está fazendo muito sucesso. que as pessoas é, procuraram assistir um, esse tipo de produção.
1: Sim, eu estava falando um pouco do visual da série... Da identidade visual, né? De uma forma geral. É, tem, tinha um fato... Na verdade, um objeto... Que me chamava muita atenção. E eu não conseguia explicar por que enquanto eu estava assistindo que na entrevista do Ivan, ele tá numa cadeira gamer. Sim. E, e sempre que ele tava falando, eu não conseguia deixar de prestar atenção naquilo. Eu não sei se... É, não é incomodar a palavra, mas aquilo saltou aos meus olhos. E aí, eu vi que outras pessoas no Twitter comentaram sobre isso também. E o Ivan falou que isso foi uma exigência do Ali, que ele tinha outras cadeiras em casa, mas que o Ali fez questão que ele desse a entrevista na cadeira Gamer. Aí a gente fica, nossa, mas por quê? Por que isso? Porque é uma cadeira que chama muita atenção. Você não consegue não prestar atenção que é uma cadeira gamer, né? Que se fosse uma cadeira de escritório, talvez passaria batido. E aí, o Andrei Heistock, que é um jornalista, ele descreveu ele assim exatamente qual, qual pode ser a motivação do, do Ali, mas que encaixou muito bem. Ele falou assim... Eu reparei nisso também, mas acho que nesse caso compôs o personagem do pesquisador solitário, obcecado pelo caso, porém moderno, que grava seu podcast no seu próprio quarto. É o equivalente ao do jornalista Um Café e Máquina de Escrever do século XXI. Faz é perfeito, sentido. faz todo Exatamente. sentido. E por sinal, você falou aí do, do
0: Ivan falando no, no Twitter... É, tá muito legal, não sei se você, você já deve ter acompanhado, mas tá muito legal a interação que ele tá tendo com as pessoas que estão assistindo, né, a, a série. Sim. Porque, querendo ou não, é um caso, apesar de ter sido contado maravilhosamente, é um caso muito confuso, que abre muitas perguntas. Porque, por si só, o, o caso como um todo, né, durante os anos, ele foi um caso muito confuso, que deixou muitas pontas. Então, até hoje, mesmo com o podcast, mesmo com a série, a gente fica se perguntando a motivação de algumas pessoas terem feito X ou Y e tudo mais, então umas pessoas têm postado muito no Twitter e ele tem respondido muitas pessoas então tá tendo uma interação muito legal e eu, eu acho muito interessante isso tá acontecendo aqui é, de que realmente a gente tá conseguindo também saber um pouco mais além do que tá ali então, a gente ficou como se a gente estivesse falando com o um diretor de um filme, sabe? Então, ai, ah, e aqui? O que você quis dizer com isso? E aqui? Você procurou? e Me conta. E aí, ele tá respondendo todo mundo. Então, tá, quem tiver interesse aí, depois de assistir a série, dá uma pesquisada lá no Twitter, que o Ivan tá falando sobre várias coisas, sobre vários pontos.
1: Exatamente, é. faz parte de toda essa mágica que a gente estava falando de ser uma série no Brasil E tá tudo tão perto da gente, inclusive o Ivan tá acessível é, Em um tweet a gente consegue trocar ideia e ver outras pessoas fazendo perguntas E ele realmente é muito dedicado porque já está tudo tão mastigado, né? principalmente nos episódios do, do podcast tem a enciclopédia lá no site, mas ele faz questão de responder as pessoas e é muito claro em, em todo, todos os questionamentos que são feitos. E realmente, você falou, ah, é um caso que deixou muitas pontas soltas. Tem muitas pontas, tem muitos caminhos que dá para seguir é, diante do do desaparecimento do Evandro caminhos de investigação que poderiam ter sido feitos, que não foram os... é, respostas que a gente nunca vai ter respostas que a gente nunca vai ter aparentemente então, realmente é um caso gigantesco com, com várias possibilidades e foi muito interessante acompanhar como as coisas foram, foram caminhando e até onde o Ivan conseguiu chegar com a repetição Percussão da, da série. Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro.
0: Quando eu estava assistindo a série, eu assisto a série procurando várias informações, é, mas dentre as minhas pesquisas, que eu estava vendo algumas entrevistas do Ivan e tudo mais, sobre esse interesse que ele teve na, em falar sobre o caso Evandro, porque, na verdade, é a quarta temporada, né, o, no, no podcast que fala sobre, sobre o caso Evandro. O primeiro ele fala, a primeira temporada ele fala sobre sobrevivente do Holocausto, a segunda sobre refugiados, histórias de brasileiros e refugiados que viveram alguns conflitos no Oriente Médio. Na terceira temporada que vem, é, falando sobre treinamentos voluntários para produzir um episódio, cada um contando a história, né, sobre o heroísmo, sobre seu heroísmo. E aí, na quarta temporada, que traz o caso Evandro. Então, assim, é, procurando entender como que também despertou esse interesse dele em tratar sobre esse assunto. E aí, ele comentando, porque, na verdade, ele é de Curitiba, né? Então, ficar ali, é, ali perto. E que, na, que é uma coisa que eu até ia comentar com você, pra gente comentar aqui no podcast, que ele falou que entre 30, quem tem 35, 40 anos... Normal. viveu muito essa época do, do caso Evandro, né? Teve muitas notícias na, na televisão. Então gerava-se esse, esse medo entre as crianças, querendo ou não, muito por causa da televisão, mas talvez por causa dos pais de assistirem, terem medo de, de acontecer e que tinha muitos casos de desaparecimento. Então ele falou que ele acompanhou o caso na época. Então, depois, ele provavelmente deve ter acompanhado ao longo dos anos e viram, viu muitas coisas a ponto dele ter essa vontade de trazer o caso Evandro para o podcast. E era uma coisa que eu ia falar até com você, é, que a gente já comentou no início, né? Porque a gente estava comentando no início, mas a gente parou de conversar para a gente poder trazer todas as reflexões aqui para o podcast. Mas a, esse medo, né? Que, a, eu acho que paira por toda criança é, sobre essa questão do, do sequestro é, aqui no Rio, né? Quando a, a gente tem a mesma idade, né? A gente tem 27. Então, aqui no Rio tinha uma época que rolava um boato de crianças estavam sendo sequestradas e para tráfico de órgão e que o, a criança depois era deixada numa lata de lixo. E eu lembro muito claramente dessa, desse, desses boatos até onde é boato e não é também, eu não consigo dizer mas eu lembro muito forte da minha mãe tipo, falando pra eu prestar atenção eu não falar com ninguém, porque acontecia aquilo aquilo outro, e etc e era uma coisa que traumatiza a criança né, e aí se você lembra de alguma coisa do tipo, da época também quando você era criança?
1: Nossa, muito eu lembro, eu não sei não sei, não tenho noção se outras crianças também passaram por isso na infância, mas eu tinha muito medo de ser sequestrada eu não conheço nenhuma criança que foi sequestrada. Nenhuma. Mas não, não. eu tinha esse pavor dentro de mim. Eu tinha muito medo de, de alguém me levar. E minha mãe e meu pai não estarem por perto. Então, eu acho que vem muito desse surto que teve no início da década de 90. De crianças desaparecidas. E eu tinha horror. Ainda tenho horror de, de desaparecimento. Porque... É uma coisa tão cruel de você... Muito hum. pior do que uma morte, você... Você não saber o que aconteceu com a pessoa que você amava.
0: Exatamente. É como se não conseguisse dar um fim a história. E o sequestro é uma parada que sempre quando eu era criança também eu ficava assim desesperada. Eu lembro que a minha mãe e meu pai me treinavam pra como reagir caso eu me perdesse. Então eu tava até... Eu até comentei com você uma vez que eu me perdi num supermercado. E a voz veio a, veio a voz na hora da minha mãe quando falando pra eu procurar alguém que tivesse de crachá com uniforme e etc e tal. Pra eu procurar só essa pessoa. Que não era pra contar pra ninguém que eu tinha me perdido. Porque é isso, né? Você vai lá e conta e a gente nunca sabe quem é a pessoa e a pessoa vai lá e se aproveita. Então, eu lembro que a minha mãe me treinou, meu e meu pai me treinaram muito bem para poder é, reagir a esse tipo de situação caso eu me perdesse. Foi a única vez que eu fiz exatamente o, o que ela falou e aí me achei no supermercado. Mas é foram momentos de tensão, sabe? Eu acho que toda criança passou um
1: pouquinho por isso. E não era não era uma criança, mas me marcou também que eu era criança na época da... que aconteceu... Mas a Priscila Belfort... Ela sumiu... Eu tinha 10 anos... Foi em 2004 isso... Nossa, sim... Lembro do caso dela também... Sim, então foi um caso também que tomou uma proporção nacional... Até hoje um caso sem respostas... E isso me, me marcou muito também quando eu era criança... Mas voltando aqui à série... É... Já no primeiro episódio, quando você vai assistir... Ou ouviu o podcast, tanto faz. Já no primeiro episódio, ele meio que te dá uma solução pro caso. Ele já, já, já apresenta a Beatriz, já apresenta a Celina. Você fica, caraca, como é que ele vai ter assunto para tanto episódio a mais? Porque já tá resolvido. Já é, é... Falando, falando nelas, é porque a
0: gente só saiu falando... É, como você falou, o primeiro episódio já apresenta a solução. É, a Celina e a Beatriz, elas... Celina é a esposa do prefeito da cidade de Guaratuba, onde aconteceu o crime. E Beatriz, a filha do prefeito. E a, são as pessoas que são acusadas de como, né... Su, acusadas de suspeitos, não, né? É, são acusadas. São acusadas do sequestro e na morte do, do Evandro. Então, é, foi como você falou. O primeiro episódio...
1: É acabou então é isso é e assim fica aquela melancolia de você assistir a reconstituição com aquele menininho é. voltando para casa e não tem como não tem como pensar nossa e se ele não se ele não tivesse voltado e se ele tivesse levado o minigame antes e se é. a mãe dele não tivesse deixado ele dormir até mais tarde Sabe, são coisas que eu acho que também as pessoas que têm parentes desaparecidos devem passar. Mas, caramba, vendo a reconstituição do desaparecimento dele... Aquelas imagens que são muito fortes. Você vê hum. que, que vai acontecer e não, não vai ter mais volta. É, né?
0: Ah, é, fica, é pesado. É muito. É como se você, tipo, tivesse... Ai, não, dá pra fazer alguma coisa. E a gente sabe que não deu pra fazer nada.
1: Não deu. E a, a descrição também de como o corpo é encontrado, o estado que o corpo tá... É uma parte muito pesada da, da série. E assim, você... Tem que ter muito estômago pra continuar assistindo. Porque é um, é um momento chave ali que dá vontade de desistir. Porque você fala, caraca, mas que, que mundo é esse, sabe? Quem teria coragem de fazer alguma coisa desse tipo, nesse nível, com, com um ser assim tão inocente, né? Sim, e aí começa a despontar já a figura do Diógenes, que era primo do, do Evandro, mas é apresentado como tio, por conta da diferença de idade. É. Ele se tornam um, um grande personagem e um grande articulador da investigação, apesar de não ser da polícia. E aí, quando a série vai... Descurtinando, talvez, algumas motivações que ele poderia ter políticas para estar tá, tão tá envolvido no caso, coloca aquela, aquela pulguinha atrás da sua orelha: que ah, a, família, a família dele era rival da família Baj rival política. Não, come, o começo você até meio que, como, como
0: você falou é, no, no primeiro episódio, já mostra a Celina, mostra a Beatriz, etc e tal. Você já se põe no lugar de julgador, né? E fala, não, então é isso, pô, tá na cara. Exato. Né? Tem tanta gente falando, né? Então é isso. É investigação desse... desse... Desse primo que tio, que que mas é primo. E ele vai lá e vai atrás. Então, assim, você
1: meio que fica até um pouquinho do lado dele. Sim, fala, ele Não. toma a frente, ele, ele vai atrás da, da, da investigação, da polícia. Vai mostrar fatos pra polícia que podem ser é aproveitados. É, super
0: envolvido, né? Então, você fala assim, nossa, esse realmente tá querendo provar.
1: É, querendo descobrir o que, que aconteceu com, com esse primo dele, né? Sim, e são tantas... São tantas coisas ao redor que, que o Ivan vai mostrando. Até no, ele mostra só no final da, da série, mas também que é um fato importante. Que o Diógenes se candidata a vereador no mesmo ano do desaparecimento do Evandro, depois de passar tanto tempo se promovendo em cima daquela investigação. Que loucura, não? Quem diria? Pois é, e isso é muito chocante, porque ele tem uma participação crucial na investigação, diante de toda aquela pressão social, pressão popular, para que a polícia tivesse mais pressa em descobrir quem seriam os culpados, até o próprio Diógenes fala que a, a, o grupo Tigre que estava investigando o caso, da, o grupo da polícia civil que estava investigando o caso a serviço da, da prefeitura, ou seja, a serviço do, da família Bage, estavam hospedados em, hosped, um, em, hotel, hotel. em um hotel de luxo, então que eles não estariam com pressa de resolver o caso. Então, tudo isso foi gerando mais pressão popular em, em cima da, da polícia para que desse uma resposta para aquela família e para a população. Só que isso acaba gerando essa pressa, acaba gerando... A entrada da, do Grupo Águia, que é um grupo de investigação da Polícia Militar. E acaba que a gente fica com a impressão que quiseram dar uma resposta a qualquer custo por é conta dessa pressão popular.
0: E fa falando em pressão popular e tudo mais, um, um caso, um parênteses, né, importantíssimo, que... Essa profissão popular, inclusive, aconteceu justamente pelo, pelo fato do Evandro né, ser o filho de pessoas que eram funcionários públicos, então tinha uma situação melhor... Dentro da cidade de Guaratuba, já eram pessoas mais conhecidas. Então rolou, acabou rolando. Uma pressão um pouco maior. Foi um caso que teve uma maior repercussão, tanto na cidade quanto fora. Que foi o que, na verdade, espontou a investigação sobre, não só sobre o Evandro, mas sobre outras crianças que tinham desaparecido. E aí um, o. Né, o, o caso do Leandro que tinha, já tinha desaparecido um, antes, né, tinha desaparecido em 15 de fevereiro do mesmo ano e que, querendo ou não é, foi um, negligenciada a, a investigação sobre ele, ele ficou meio que de lado, né, quando aconteceram as investigações o pai dele tentou é, é, surfar um pouco, na, surfar que eu digo positivamente, né? Tentando ganhar um pouco de mídia pro caso do filho dele também, pra poder descobrir o que, que tinha acontecido com o filho dele. Então, muito importante também ter essa noção de que só teve a, a repercussão que teve, porque também existia uma condição melhor... É, da família do Evandro, né? A, prof... a mãe dela, a mãe dele era professora da escola, de escola pública. O pai dele trabalhava na prefeitura. Então, querendo ou não, existia. Não era um filho de pescador como era o caso do, do Leandro, né? Então, que deixa também muito mais, é... muito mais triste a situação toda dos desaparecimentos da
1: época. Exatamente. E assim, eu acho que tem é, ao... algumas coisas importantes nesse caso. Acho a nossa democracia é muito recente, mas em 92 ela era mais recente ainda. A gente tinha acabado de se livrar da ditadura militar, então acho que quando ele começa a falar das torturas mais à frente, no episódio 4, fica, fica tão assim claro para a gente como aquilo era mais aceitável ainda do que é hoje, como aquilo... Era normal de se fazer, que você. É um, é um pouco de aula de Brasil também, esse, é, essa série, porque como que uma, uma investigação tão importante desaparecimento de uma criança você tem os acusados. E é aceita uma confissão em que as, a, as pessoas envolvidas não estão numa instituição pública diante uhum. de um advogado, sabe? Como essas gravações são aceitas tão facilmente? E que tortura
0: nem era um termo utilizado, né? A própria Beatriz fala no, no podcast, no podcast não, na série, que não se usava né o nome tortura. Era, um, era algo muito mais... mais brando que se o termo que se utilizava ninguém falava que tinha sido torturado então para você ter noção né do de quão recente literalmente a gente acabou de sair da, da ditadura e onde houveram muitas torturas mas falar de tortura fa a palavra e, e você ter é, uma lei que julga essa tortura é, não existe, entendeu? Então, muito complicado até
1: para elas poderem se defender na época. Pois é, exatamente. São torturas que, que tornam difíceis. Elas comentam que os policiais estavam com elas no IML, ou seja, tudo foi conduzido de uma maneira muito errada. E aí, as torturas elas podem ser, ser feitas de uma maneira que você não consegue. Por exemplo, o afogamento. Você não vai encontrar marcas da tortura no corpo da pessoa e aí tudo foi feito de uma maneira que que a, a, as confissões foram feitas e aí é, o júri simplesmente tomou uma decisão baseada numa confissão que não foi oficial vamos vamos dizer assim e isso é isso mudou a história do caso porque a polícia passou anos nessa coisa da nesse caminho de investigação que não levou a lugar nenhum, como a gente
0: pôde ver. Muito pelo contrário. Foi o que o Ivan comentou também na, na série, que mais atrapalhava, né? As, o, as decisões que eles tomavam, é, mais atrapalhava a investigação e a, a conclusão do caso do que ajudava e investigava. Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. Fica tudo é, muito confuso a gente, hoje em dia, vendo né? essas reportagens vendo como foram tomadas as decisões como é, foram chegando às conclusões e a gente vê o quão foi absurdo tudo isso sabe e, mas pra época, eu não sei o que aconteceu, as pessoas não indagavam. Não, não entendo, não entendo. É, é muito bizarro o que aconteceu. E lembrando que a gente tá falando muito de Celina e Beatriz, mas tiveram outras pessoas, né, outras três pessoas que estavam envolvidas também. Que foram... É, é, assumiram também o, a morte do, do menino Evandro. Eram mais cinco, cinco pessoas, né, que No eles... total, eram cinco. Celina, Beatriz, Oswaldo Marcineiro, que era o pai de santo. É, mais famoso, né? Da cidade de Guaratuba. Tinha acabado de chegar, acabado de chegar na cidade um pouquinho antes da, da, dos
1: desaparecimentos. E o Davi dos Santos e o Vicente de Paula também. Ah, tinha também o Cristofolini. É porque o argumento da promotoria é que seriam, tudo era em volta do número 7. Então, que, que, então seriam sete pessoas no dia 7 de abril... O Ivano tinha sete anos. É, se, se eu não me engano, tinha mais duas pessoas: Osvaldo, Davi, Vicente, Ayrton Bardelli. Ah, o Bardelli. É, e. É a Cristof Cristofolini, a Celina e a Beatriz. Isso. Seriam esses sete envolvidos. Exatamente, então, assim, é o é que a
0: gente tá falando só muito de Celina e Beatriz, mas. Lembrar que houveram mais pessoas é, em, julgadas né, e condenadas. Até porque o Oswaldo, o Davi e o Vicente de Paula... Eles também confessaram é, entre, né, a base de tortura. Mas confessaram também a autoria do, do crime pelo caso Evandro. Então Acho que só
1: o não um confessou, se eu não me engano. Teve, teve um na série que ele fala que ele não, não confessou. Isso.
0: Mas, assim, é... Acaba que você... É uma coisa muito importante da série também... Porque, como você falou, as bruxas de Guaratuba e tudo mais... Era tudo... A, a mídia, na época, e os investigadores... Acreditavam que era tudo um caso satânico, né? Que, na verdade, tinham pego as crianças pra poder fazer rituais... Em troca de sucesso em algumas situações, né? E, e muito bizarro... E a ideia disso ter acontecido e as pessoas terem aceitado essa desculpa também então assim, como assim né, aceitaram simplesmente e ninguém foi investigar mais e, e importante a série também ter trago, tanto a série quanto o podcast, ter trago o, o fim né de, dessa, dessa história porque muitas pessoas é, acabam culpando religiões, de matrizes africanas é, quando acontece algo algo desse tipo e totalmente errado então muito importante foi até uma das um dos questionamentos que levantaram lá no Twitter e o Ivan comentou sobre. Mas que, ta, que era a ideia mesmo também, que eles quiseram deixar claro que nada tinha a ver. Que era necessário desconstruir essa ideia de que tudo isso fazia parte de um ritual religioso. É, de um banda que não, não fazia sentido. Foi uma desculpa muito errada, um, uma, um julgamento muito errado da época.
1: Sim, e aí demora-se um pouco até pra fazer uma coisa simples. Que acho que hoje seria... A primeira coisa a se fazer era uma situação dessas, que é fazer o exame de DNA no corpo. Era, uhum. Até isso também era muito moderno ainda no Brasil, com o exame de DNA. Começou a ser feito comercialmente mesmo, acho que lá para a década de 90 ainda. Então era, era muito engatinhando esse processo de DNA. E. Quando eles fazem o exame de DNA, eu fico com aquela, aquela pontinha de esperança de ai não vai ser, não vai ser ele, não vai ser ele. Mas, de qualquer maneira, aquilo também se não fosse ele seria outra criança, sabe? Exatamente. Foi a mesma coisa que aconteceu
0: em relação ao Leandro Bossi, né? Que, na verdade, encontraram um corpo com as com a roupa dele, né? Que seria a cueca que a mãe dele teria costurado e etc. e tal e aí você torce pra que não pra que não seja, mas tem uma criança ali então, então se não for, quem é? E aí acaba descobrindo que, né, é uma menina então assim, ou seja, ainda tinha ainda tinha uma outra criança uma outra menina, porque eles estavam tentando também pensar numa, numa questão de, de lógica, tanto o Leandro quanto o Evandro eram meninos de sete, 8 anos e, e tinha perdão, o Leandro eu acho que tinha mais idade, né, tinha uns, não, era da mesma idade. Os dois tinham a mesma idade. Eram dos dois lourinhos. É, olhos claros, pele clara. Então... Eles que... eram muito parecidos. É muito parecidos. Então, eles estavam tentando até seguir uma, uma lógica. Pra, por exemplo, para esse ritual. Ah, eram crianças louras, brancas, olhos claros. Tinha que ser esse pré-requisito. Como se fosse isso. E aí, se descobre uma menina. Então, assim... O que é essa menina? É outra, outra situação. A gente não sabe quem é essa menina. É muito... É um como você falou lá no início, é uma série que você tem que ter um estômago porque, além de se tratar de casos reais, são casos que... Envolvem crianças. Envolvem crianças e sem solução. É A gente tem esse bando de informação, a gente tem essas crianças que desapareceram e que a gente não vai ter... Um, não, aparentemente não vamos ter uma solução pro que aconteceu com elas, o que torna tudo mais triste ainda. É, a gente não sabe quem a gente pode meio que culpar obviamente se houvesse um julgamento melhor se houvesse uma investigação melhor talvez se chegasse a, a conclusões é, mais rápidas e ou talvez conclusões diferentes é e talvez se não foram eles então pode ter sido alguém então quem é essa pessoa o que pode ter feito onde estava cadê o corpo e talvez tenha encontrado de repente um assassino em série né ou um pedófilo que pegava crianças e outros casos não teriam acontecido e essa pessoa não teria saído inocente. Porque, querendo ou não, não foi preso, não foram presas as pessoas que, de fato, cometeram um crime. Então, na verdade, o assassino, né? O culpado por todos esses casos, ele correu a solta esse tempo todo, né? A gente não sabe se tá vivo, se morreu, mas acabou passando é, despercebido.
1: É, aquela história da menina... Poxa, são tantas perguntas. Quem era aquela menina? Por que que usaram a roupa do Leandro na menina e que tinha a roupa
0: do Leandro é porque tinha um contato com o Leandro então cadê o corpo do Leandro? essa
1: pessoa sabe quando ele começa a ir por aquele caminho da adoção internacional eu senti que aquilo poderia dar em alguma coisa eles vão até o Caribe é. investigar porque os dois eram muito parecidos. Então, de repente, uma família que queria o, é, do, dois meninos parecidos pra serem hum. irmãos... É,
0: porque eu, eu acho que é uma das maiores esperanças que a gente tem. Uma esperança ruim, né? Mas uma das maiores esperanças de que realmente nada tenha acontecido. Que talvez pudesse ter sido um sequestro. a é mesmo caso, que você deve lembrar também, do caso da Madeline... Que aconteceu lá, nos, lá fora, na Europa, nos, quando os pais estavam em viagem. Até hoje, existe uma investigação procurando ela. Ela já tá bem mais velha, eu não lembro exatamente qual idade que ela teria hoje em dia. Mas existe até hoje uma investigação, os pais não desistiram. E aí, lá fora, o pessoal continua procurando também por ela. E cada ano surge uma nova, um novo desfecho, né? Alguém que possa ter sequestrado ela. Então... A gente, eu meio que também fui pensando nisso ah, de repente sequestraram ela, realmente ela e eles dois e levaram para algum lugar mas assim, também como que a gente vai saber
1: eu acho que o melhor o melhor desfecho que a gente espera de uma situação dessas é que a criança tenha sido adotada por uma, uma outra família e que esteja bem aqui no Brasil tem um caso que ficou famoso que é o que era o Pedrinho que foi sequestrado Nossa. ainda na maternidade.
0: Foi, foi antes, bem antes da gente nascer, em 86, né?
1: Foi em 86 e ele foi levado e foi crescendo uma família achando que aquela era mãe biológica dele. E ela tratou ele como se fosse filho, apesar de ser uma sequestradora.
0: Sim, não, e foi, foi encontrado, tipo, 16 anos depois, e é muito bizarro que nesse caso, na mesma casa tinha uma outra menina que era considerada, era também registrada como filha legítima, né, da pessoa que sequestrou o, o Pedrinho, e que essa menina também tinha, já tinha sido sequestrada, já tinha mais de 23 anos, ou seja,
1: né, eram duas crianças da mesma família. É, o caso é bem bizarro. Então, acho que pra essas famílias que têm é, parentes desaparecidos e principalmente crianças a esperança de, de reencontrar e de repente ser um caso desse é, nunca morre eu lembrei disso agora enquanto a gente estava conversando e a família do Leandro Bossi ainda vive com essa expectativa até hoje a, acho que apesar do início ser tão forte mas a parte que mais me tocou foi esse episódio extra do da série foi. que é sobre o Leandro Bossi, que ele entrevista o pai do, do Leandro, e nossa, aquilo já me arrepio só de lembrar. Esse episódio
0: foi o que acabou comigo. Eu sou um pouco mais fria em relação a, a esses casos de desaparecimento, porque eu vejo muita série lá fora. Então, apesar de se tratar de um caso é, né, real e aqui no Brasil eu tendo a ficar um pouco mais tipo realmente atento aos fatos mas a cena do João Bosse falando é, sobre sobre o filho dele mostrando a como foi feito como foi levado o caso inteiro da, do Leandro aquela cena de horror um show de horrores que foi a terem achado uma criança que falou que era, que era o Leandro Bossi, terem é trazido ele pra, pra Guaratuba, tirado lá da, da, do Norte, ter trago ele pra Guaratuba, não terem feito um exame de DNA antes, um exame de sangue nessa criança, onde dá como, como Leandro Bossi, é, baseado no que um garoto falou, e ele muito, foi muito interessante o a, 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 comentário que teve durante a série porque esse menino fala ah, eu morava numa cidade e tinha um Cristo e ele tava assim, e aí mostrava os braços abertos mas em Guaratuba o, o Cristo não tá assim, e aí o investigador falou, não, isso é Rio de Janeiro e, provavelmente a criança deve ter visto alguma coisa na televisão alguma, alguma coisa em algum lugar, alguma é, sabe? Então, foi tudo baseado no, no achismo de uma criança, no depoimento de uma criança que tinha 11, 12 anos de idade. Era mais nova, na verdade, porque o Leandro Boss teria 11, 12, mas o, o, a, o esqueleto, né, como, como se diz, a, não teria essa idade. Então, é, a criança mentiu isso também. Então, assim, ninguém fez nada. Foi uma investigação totalmente horrível, foi... Não sei se pior do que é do Evandro... Porque do Evandro... É, envolve muita coisa... Envolve política... Envolve outras coisas... Mas assim... O, 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 esse caso do Leandro Boss... Terem trazido essa criança... Foi assim horroroso, horroroso, porque deu a esperança de uma família ter encontrado seu filho, uma cidade inteira parou, carreata, a criança viveu aqueles momentos pra não, não terem feito nada não, ninguém tentou descobrir se era isso mesmo, antes de fazer todo esse show que, que aconteceu na cidade, e a gente descobrir que, que na verdade não era o Leandro, que a criança né, tava mentindo porque não queria ficar com o pai, que a mãe ele, tinha dado, ele acreditava que a mãe tinha abandonado, ou ele então assim, ela era mais uma vítima querendo dar não, essa história criança porque foi submetida a estudo, tudo quis ficar com o João Bossi porque aparentemente a família dele não era bem estruturada então assim, vítimas atrás de vítimas nessa, nessa história do Leandro Bossi além do Leandro, a família do Leandro a família do Leandro ter passado por isso essa criança, tudo errado, tudo errado. esse episódio me chocou demais porque foi tudo errado, tudo e aquela cena do João Bossi falando do terreno eu desabei Ali eu chorei.
1: Não tem como você se segurar quando ele começa a mostrar o terreno. Ele mostrando o terreno que ele... Ele dando a, dando a metragem do terreno. Nossa, como ele pensou naquilo, que ele ainda guardava um... E ele falando,
0: ah, se ele estiver com alguma família... Ele sabe que isso daqui é dele, se ele quiser. Eu espero que ele esteja bem, né? Que ele é adulto agora que ele esteja bem, mas se ele quiser isso daqui é dele, eu separei pra ele nossa, isso acabou comigo e o que o deixou mais triste ainda é saber que ele faleceu, né, alguns meses antes da da série ter ido lá, na verdade um mês antes, ele faleceu em abril e a série foi ao ar, né? Os primeiros episódios, em maio.
1: É, ele faleceu sem saber o que aconteceu com o filho dele, é muito triste. Nossa, eu fiquei arrasada, porque você vê que ele não desistiu nem nenhum segundo, sabe? Exatamente, até o último segundo ele acreditou que poderia... Reencontrar o filho, ou descobrir o que aconteceu com ele. E são perguntas até hoje sem respostas. Esse momento aí realmente me deixou despedaçada. Não tem não tem como ser diferente. É, porque assim, a gente não tem contato né com os pais do, do,
0: do Evandro. Eles pararam de dar entrevista, né? Depois que houve a... Condenação da Beatriz e da Celina. Eles nunca mais deram entrevista. Então, a gente fica um pouco sem saber uh, como eles se sentem até hoje em dia, né? Então... É, o João, pelo contrário, eu acho que talvez ele tenha tentado aparecer ali justamente para né, um último respiro de, é, de ajuda de alguém tentar achar o filho dele. E, foi, e é um caso que foi, tá, tá aberto ainda em julgamento, né, tá em, existe ainda a investigação sobre o Leandro Bossi, então é, é a esperança daqui para frente que talvez alguém descubra o que, que aconteceu é, com esse menino e talvez traga uma, uma paz aí uma tranquilidade para as gerações aí depois do, do João
1: finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino evandro um grande ponto positivo dessa série é que a repercussão nesses casos de desaparecimento ela é fundamental para você ter acesso a novas pistas acesso a novos fatos que vão dar em algum lugar o, o Ivan e o caso Evandro é um grande exemplo disso no episódio 7, as fitas uhum. quando a gente vê que devido a, a essa repercussão ele tem acesso às fitas completas do depoimento da Beatriz e da Celina e de outros acusados, em que você consegue identificar claramente que ali houve tortura. Sim, outro caso, muito outra parte muito marcante da série Muito eu achei. marcante. E, então, aquilo não se teve... Os advogados não conseguiram ter acesso àquilo durante o processo. E o Ivan conseguiu... Depois de muitos anos. A série teve uma grande repercussão e... E chegou até ele esse material que ele pôde aproveitar e usar e, e trazer mais respostas que ainda não se tinha, mesmo no caso tendo sido... A... Não,
0: é isso, assim, E uma das coisas que chamaram muita atenção, não sei se pra você, e que me deixou muito irritada durante a série, fiquei muito assim... Gente, não é possível, né? Porque é isso, teve essa construção entre apresentar a gente, a Selina, a Beatriz... Né, e todos os outros envolvidos como os culpados, mas ao longo do tempo, você, ao longo dos episódios, você vai tentando você vai entendendo um pouco mais do, da situação que estava acontecendo na época, é, querendo ou não, você começa a desconfiar de alguns discursos, e até você começar a falar, hum, talvez ela, essa galera aqui seja inocente, e quando toca, ele coloca né, as pessoas envolvidas para escutarem aquelas gravações, e o que me chamou, o que eu ia falar que me chamou a atenção foi o promotor. É, nas primeiras duas três partes que botam ele para escutar, ele ainda encontra, tenta dar desculpas do, não, isso pode ser porque eles fizeram isso, não, isso pode ser porque fizeram aquilo. É como se ele estivesse tentando arrumar uma desculpa e que aquilo pudesse ter sido for, forjado. Quando chega a última parte Que aparece a parte dele chorando Que é a parte da, da Beatriz Falando que ela, tá, que ela tá inventando né, Negando pra ela mesma Falando, não, que isso, eu tô inventando isso E aí eu acho que dá um choque De realidade nele e ele não tem o que dizer Depois daquilo Então é uma coisa que eu talvez Nunca vai saber, mas de repente O Ivan vai saber a, O pessoal da produção tenha conversado com ele Mas de repente é, pode ser um estado de negação da pessoa que durante tantos anos acusou, acusou elas, né querendo ou não, elas perderam anos e anos da vida delas não só presas, como também com essa imagem de pessoas que fizeram ritual satânico, que mataram uma criança e etc e tal, e talvez um arrependimento de, é, de ter feito essa, esse julgamento, de ter defendido ter acusado elas, no caso, né, que já que promotor, ter acusado elas durante esse tempo todo eu tenho, eu, eu quero ter a esperança de que aquele momento dele de negação foi isso, do tipo, meu Deus, não é possível que eu, que eu tava fazendo isso, apesar dele não ter acesso né, às fitas Ainda assim pode ter batido né, um arrependimento. Essa é a minha esperança que eu tô me apegando.
1: Sim, o momento que ele fica sem argumentos... Você pensa, finalmente... Finalmente o cara conseguiu enxergar que... Não tem, não tem mais para onde ir nesse caminho de investigação. E é um episódio muito marcante para a gente ver... Como que uma série dessa pode ter a importância que teve... e realmente... uma coisa... uma resposta... que a gente não teria tido... se não fosse... o projeto Humanos... o Caso Evandro do Ivan Suzuki. além de, de trazer novos fatos... à, à mesa... para que teriam feito toda a diferença na investigação que talvez tivesse mudado os rumos da investigação e levado a um caminho que, que trouxesse mais respostas esse grande sucesso que foi a, a série abre caminhos para outras séries criminais né? o, o gênero true crime que, que chamam aqui no Brasil acho que a nossa experiência mais famosa é com linha direta que eu morria de medo nossa,
0: pelo amor de Deus, tinha pavor dessa série
1: tinha pavor
0: disso. Programa. Tinha muito medo, de verdade. Eu também. Parecia aquela, aquela, aquela coisinha, aquela musiquinha, já me dava um arrepio. Uma sensação de sexta-feira ruim, sabe? Porque era sexta-feira, não era uma coisa assim? Eu acho que era quinta, não tenho é, certeza. Era, tipo, já chegando no final de semana. E aí, você tá animado. E, e era muito bizarro. Davam, um... Você sabia que ia vir tragédia. É meio que isso, Muita né? tragédia.
1: E eu lembro que a minha mãe, ela... Teve um, um caso de assassinato na cidade dela Só que uma cidade muito pequena Então, assim O caso apareceu no Linha Direta Era como se, nossa, minha cidade aparecendo E Sim. aí minha mãe gravou na, na fita Mentira o, o Linha Direta com o caso da, da cidade dela E eu ficava, nossa, gente Mas que coisa macabra, coisa horrível Eu tenho pavor <risos> desse programa Pra que gravar isso? Quem vai Hoje ficar... em dia que é a gente assistindo é. <risos> Pois é. Se tivesse linha direta, estaria assistindo a gente. Estaria hoje em dia. assistindo. O caso mais recente, eu acho que de série brasileira de investigação criminal. Acho que a gente pode falar do Em Nome do Pai, da série do João de Deus Que eu não tive coragem de assistir Não tive
0: também, não consegui assistir
1: Não tive coragem de assistir, mas na Netflix Tem várias, só que é, Americanas, né eu, eu vi, a última que eu vi foi O The Case que é um Caso também bem famoso Que durou anos e anos e anos Que é, é bem parecida a história com O caso Evandro, no sentido de Uma investigação longuíssima Baseada em coisas que não deram lugar nenhum. Tem alguns episódios, não lembro quantos, na, na Netflix. Eu acho que esse tipo de, de série acaba seduzindo o público pelo mistério da gente uhum. tentar solucionar o caso. Tentar entender o que se passa também, né? Porque não dá pra entender algumas coisas não dá pra entender, mas conforme os episódios vão passando a série vai jogando com você, com o que você acreditava no início e daqui a pouco você muda é. de ideia, você eu passa... assisti uma que é da, da Netflix
0: também a é cena de um homicídio, não sei se você viu não vi era, era na verdade é sobre um, um marido que acaba é, chegando em casa, né é, liga um prazo pra ele e dizem que a, a família dele não tá lá a esposa dele não tá lá, os filhos dele não tá lá então, cadê essa família e a, rola essa investigação em cima da, desse desaparecimento? E é meio que isso, como rola um trabalho investigativo durante a. Durante a na verdade, é uma, não é nem uma série, é um filme. Então, como você é, fica, né? Filme, do, filme que eu digo documentário mas você fica meio que nesse, nessa expectativa, né? Você meio que vai investigando junto com a pessoa, porque vai apresentando provas e aí você vai tentando entender o que, que aconteceu e bolar a sua própria teoria, então é, são séries muito famosas lá fora e como você falou, talvez abra uma, um parêntese aqui uma... uma... Uma nova leva de séries sobre isso.
1: Sim, no, Bra no Brasil, talvez, é, o caso Evandro tenha aberto caminhos para que mais projetos, assim, venham à tona no audiovisual. E o, e o Ivan, depois desse sucesso todo, ele anunciou a próxima temporada do Projeto Humanos com o tema dos meninos de Altamira. No final da, da série... Ele fala um pouquinho sobre esse caso, que também me intrigou bastante. Achei que, que poderia ter dado em alguma coisa aquela investigação. Eu fiquei um pouco agoniada de, de ver que, que não deu em nada naquele momento. Então, é um bom tema também para a próxima temporada. Vamos ver no que vai dar. É, sem
0: contar que, lembrando, né que o Ivan também fez um livro chamado Caso Evandro, sete acusados, duas polícias, o um corpo e uma trama diabólica. E também que foi lançado agora há pouco e também que foi lançado agora há pouco o um livro escrito pela Celina e pela Beatriz Abage, que é maleu os relatos de tortura, injustiça e erro judiciário. É um pouco sobre a visão delas, sobre o que elas passaram durante aqueles momentos de tortura, aquelas sessões de tortura, pra gente também é, conhecer esse outro lado, né? É, entender um pouco mais o que, que elas passaram durante aquele período.
1: Então é isso. Vem aí. O momento vem aí. Momento vem aí.
0: Então, pro momento vem aí hoje. Eu tô ansiosa pra uma animação da Disney que tá chegando, que vai chegar agora em junho, na quinta-feira, no dia 18 de junho, que é a Luca, não sei se você viu é, algo do tipo, mas parece ser uma animação muito, de... muito interessante, muito legal. Então, tô esperando aí, ansiosa pelo esse lançamento. E pra galera que é fã da Marvel, é, vai sair o filme, né, o único filme sobre né, a heroína, que é a Viúva Negra, uma das únicas mulheres aí no meio desse, desse rolê todo e que na verdade eu acredito que já deveria ter saído há muito tempo houveram outros, é, outros filmes sobre outras heroínas e eu acho que deveria ter saído dela já há bastante tempo, tendo em vista que a gente acompanha é, os filmes da Marvel e os Vingadores e ela tá presente já há muitos anos então dia 8 de julho Vai sair o um, um novo filme da Viúva Negra pra galera aí, fã de, de Marvel.
1: Boa! Eu tenho algumas algumas datas aqui importantes. A única coisa que eu separei o um momento vem aí... É, são algumas datas de premiações que vão rolar do relacionadas ao cinema. Esse ano, o Festival de Cânia que está mais próximo vai ser entre os dias 6 e 17 de julho de 2021 Já saiu a lista com os filmes, eu também tô, tô bem ansiosa para começar a ver E formar minhas primeiras opiniões e ver o que vai rolar até porque pode ser né, um preview aí do Oscar do ano que vem. Pode ter, tem coisa muito interessante que eu já quero muito ver. O, o novo filme do Wes Anderson, por exemplo, eu tô fissurada nisso, quero assistir. É, nesse ano o Spike Lee vai liderar o júri. Eu sou muito fã de Spike Lee também. E uh, o filme do Wes Anderson que eu falei chama Crônica Francesa. E tem o musical também, a NET, que é estrelado pelo Adam Driver, que tá bem esperado para para o festival desse ano. E de brasileiro, a gente tem a produção Marinheiro das Montanhas, para quem quiser conferir e dar uma pesquisada sobre, também quero assistir. Além do, do Festival de Cannes, tem o Festival Internacional de Cinema de Veneza, só que vai ser mais para frente, de 1 a 11 de setembro. O de Toronto, de 9 a 18 de setembro. E o Festival de Cinema de Nova York, que vai ser de 24 de setembro a 10 de outubro. Então, esse ano vai ter... Esse, Esse ano vem aí. <risos> Esse ano vem aí, tem muita premiação ainda, pra quem gosta. Acho que é uma celebração legal do cinema, gosto de acompanhar não só o Oscar, mas ah, algumas outras também que despontam é, filmes que a gente não tá acostumado a ver no circuito comercialzão, assim. Então, dá pra achar muita coisa interessante, diferente... Que se não fossem esses festivais, a gente não teria contato. Então, fica a dica aí. Fica a dica.
0: Acho que temos um episódio. Um episódio longo, mas intenso.
1: Temos um episódio. Muito obrigada pela companhia, você que nos ouviu até aqui. Obrigada, Esse foi galera. o episódio 7 do Cinerário. E a gente se vê... Quer dizer... Episódio... 8 do eu Cinerário, tá
0: perdida <risos> no tempo e espaço, essa nossa podcast, essa é a nossa host, episódio
1: 8 do Cinerário, Não 8 a gente esse foi o episódio 8 do Cinerário a gente
0: se vê no episódio 9, fala 9. onde podem encontrar do a
1: gente 8
0: vem o nome, o 9, podem encontrar a gente lá no Instagram, arroba podcast Cinerário e no Twitter também, arroba podcinerário, sigam lá a gente e fiquem sabendo de novidades valeu galera, um beijo gente, beijos. tchau, beijos